1: Cominciamo il nostro viaggio attraverso le notizie, i suoni, le voci, i commenti legati all'attualità internazionale con la drammatica conclusione del sequestro di 17 persone da parte di un iraniano in una cioccolateria di Sydney. Naturalmente la notizia è sulle prime pagine di quasi tutti i giornali, siamo stati fra i primi a occuparsene ieri mattina. Come saprete tutto si è concluso nel corso della giornata con un blitz della polizia australiana e con la morte dell'aggressore Aaron Moniz e di altre due persone, il gestore del locale è una donna, madre di tre bambini. Fa discutere il fatto che il sequestratore, sebbene fosse accusato di omicidio e plurima violenza sessuale, fosse in libertà su cauzione. Il premier Tony Abbott lo ha definito uno squilibrato.
0: Questi eventi dimostrano che un paese così libero, così open, così generoso, questi eventi
1: ha detto il capo del governo dimostrano che perfino un paese libero aperto generoso e sicuro come il nostro è vulnerabile di fronte ad atti di violenza motivata politicamente ma ci ricorda anche ha detto abbott che l'australia e gli australiani sono pronti a rispondere la vicenda è stata seguita in tutto il mondo con il fiato sospeso ecco il commento del premier britannico david cameron
0: Ovviamente quanto
1: è accaduto è molto preoccupante, ha detto Cameron, e sebbene sia avvenuto dall'altra parte del mondo, ma in un paese vicino ai nostri cuori, ci deve ricordare quali siano le minacce che dobbiamo affrontare avendo a che fare con il terrorismo di matrice islamista. In Turchia e in molti paesi occidentali ha suscitato forti critiche l'ondata di arresti e perquisizioni che la magistratura turca, su indicazione del governo, ha compiuto nel mondo dei media, tappando la bocca di fatto a un giornale e a una emittente televisiva. Erano gli unici media antigovernativi, lamenta il presidente della fondazione dei giornalisti e scrittori turchi, Mustafa Yesil. Milioni di persone si esprimevano attraverso di loro. Il regime autocratico controllato da una sola persona, ha aggiunto, vuole evitare anche questo, ma la gente non ha intenzione di permetterlo. Le parole del capo dello Stato, Tayyip Erdogan, tuttavia non lasciano molti margini di manovra. Quello che stiamo compiendo è un processo di normalizzazione, ha dichiarato Erdogan. Stiamo piantando i semi della nuova Turchia. Quelli che sono coinvolti in relazioni, affari sporchi, con la speranza di far tornare indietro il paese, stanno ricevendo la risposta necessaria e così sarà anche in futuro. Erdogan non è stato tenero neppure con l'Europa, affermando che l'Unione Europea dovrebbe pensare agli affari propri invece che ficcare il naso nelle questioni interne della Turchia. Anche la Francia, dopo la protesta messa in scena ieri dai tassisti di Parigi, si avvia a mettere al bando Uber, il servizio alternativo di trasporto urbano utilizzabile attraverso una app sullo smartphone. Il Ministero dell'Interno ha annunciato lo stop dal 1 gennaio e Le Monde si domanda, finora Uber è stato davvero legale? Ancora sullo stesso quotidiano transalpino, l'eco dello sciopero generale in Belgio e il nuovo bilancio delle vittime di Ebola in Africa. Siamo arrivati a 6.800 morti. Ed ora andiamo a Pechino per parlare del futuro economico del colosso cinese. Buongiorno al corrispondente RAI Claudio Pagliara.
0: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: La Cina secondo quanto scriveva qualche quotidiano europeo già la scorsa settimana anche se eh, forse non non è stata ancora sancita ufficialmente ma di fatto è la prima economia mondiale questo non, non significa che non abbia eh, i suoi problemi di sviluppo visto che lo sviluppo è ancora eh, per carità tumultuoso e assolutamente eh, inarrivabile come ritmo rispetto a quello europeo però insomma eh, qualche segnale di rallentamento c'è stato anche in Cina. Quali sono le prospettive per il 2015?
0: Sì, certamente innanzitutto eh, la Cina prima potenza economica eh, mondiale per eh, capacità di spesa del reddito pro capite ma non per reddito pro capite stesso, una differenza molto importante nel senso che in assoluti il reddito pro capite degli Stati Uniti e di altri paesi industrializzati è molto superiore a quello della Cina ma bisogna tener conto del potere d'acquisto, quindi il potere d'acquisto che in alcune zone è ancora molto basso, fa sì che la Cina per questo, attraverso questo metro particolare eh, supererebbe quest'anno gli Stati Uniti, e eh, ruberebbe agli Stati Uniti lo scettro che da lungo tempo detengono di eh, potenza assoluta mondiale eh, nel campo appunto, economico. Le prospettive però proprio mentre la Cina si appresta come dire, a, a tagliare questo traguardo, le prospettive di crescita per la prima volta eh, dopo eh, due decenni e mezzo tre decenni quasi di un grosso galoppo, eh, sono meno rose del previsto, Anche il governativo si è riunito nei giorni scorsi qui a Pechino per tracciare quelle che poi a marzo saranno le linee ufficiali della politica economica cinese. Da quella che è trapelato, l'obiettivo di crescita per il prossimo anno dovrebbe attestarsi intorno al 7% ora è naturalmente un miraggio visto eh, dall'ottica italiana o europea ma per la Cina in realtà è il più basso dato di crescita degli ultimi 24 anni Eh, questo comporterà certamente delle difficoltà in alcuni settori industriali in particolare quelli che hanno eh, fatto sì che la Cina venisse eh, soprannominata fabbrica del mondo cioè grandi fabbriche a altissima intensità Di lavoro, ma eh, come dire, di qualità magari medio-medio-bassa, queste fabbriche probabilmente avranno dei problemi e anche ci potrebbero essere tensioni sul fronte occupazionale, questo naturalmente preoccupa gli Strateghi perché potrebbe mettere in discussione, in pericolo la stabilità di questo enorme paese da un miliardo e 300 milioni di persone.
1: Pechino sta pensando, sta valutando l'opportunità di creare altre tre zone franche in, nel proprio ter- sul proprio territorio, c'è già quella di Shanghai, ma eh, da quello che leggo non sembra che gli imprenditori siano particolarmente soddisfatti del, di come funziona?
0: Paolo è proprio così, è stato annunciato pochi giorni fa un piano di nuove, di nuove aree di libero scambio per l'eseratezza a Tianjin, a Fujian e nel Guangdong, ma il problema è che l'area che è stata annunciata più di un anno fa, quella di Shanghai, a stenta a decollare dunque c'è scetticismo che si possa triplicare il numero di aree quando eh, ancora non decolla la prima che è stata annunciata dobbiamo spiegare ai radioascoltatori che si parla di aree eh, speciali perché eh, dovrebbero essere come dire, la porta per la Cina per compiere l'ultimo passo verso un'economia piena di mercato quella della liberalizzazione dei capitali finanziari, non solo delle merci e degli investimenti, il che significa anche che in queste zone in particolare in quella di Shanghai dovrebbe essere introdotta la piena convertibilità dello yuan, la valuta nazionale, questo passo è un passo estremamente difficile da compiere anche se come dire ci si sta avvicinando perché in sostanza indegorirebbero Stretto controllo che le autorità cinesi, in particolare il Partito Comunista, hanno sull'economia proprio controllando il tasso di cambio dello Yuan. È un passo dunque che aprirebbe sì le porte della Cina a una piena economia di mercato e probabilmente attirerebbe grandi capitali, ma sicuramente indebolirebbe quella capacità di guida mm. che il Partito Comunista eh, finora ha. Dunque è un passo difficilissimo per ora. I, i grandi investitori internazionali stanno a guardare e non hanno lesinato critiche, dire il vero eh, sulla lentezza con cui a Shanghai eh, quella promessa fatta si, un procede, anno più si fa si. Eh, si sta attuando, il sindaco di Shanghai peraltro è intervenuto Uh, assicurando che il prossimo anno ci sarà un'accelerazione eh, di questo piano per creare a Shanghai una libera zona di 29 km quadrati, ma la, la superficie relativamente modesta, parlando di liberalizzazione dei capitali, non vuol dire assolutamente nulla perché una volta che si crea un'area. A Shanghai, di libero scambio di piena convertibilità dello Yuan, è chiaro che eh, è un posto
1: dove. Saremmo di fronte, certo, di fronte possiamo... a una, in qualche modo a una svolta certo. epocale, a una, una virata decisiva probabilmente per il futuro della Cina. Grazie al corrispondente Rai Claudio Pagliara per essere stato con noi.